0: Hola, mi nombre es Silvio Falcón y estás escuchando La Segunda Vuelta, un podcast sobre elecciones, política y poder. Arizona para Biden. Desde la noche electoral, tanto Associated Press como Fox News adjudicaron al candidato demócrata del estado de Arizona. Otros como el New York Times fueron más precavidos. En cualquier caso, el resultado de los demócratas en ese estado es el mejor desde el cosechado por Harry Truman en 1946. El estado no se pintaba de color azul en el mapa desde la victoria de Bill Clinton en 1996. Los únicos demócratas en ganar en Arizona en los siglos XX y XXI han sido Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Bill Clinton y ahora Joe Biden. Casi nada. Recientemente se ha hecho pública una entrevista de Alexandria Ocasio-Cortez, donde una vez escogido Joe Biden como presidente electo, marcaba las prioridades de los progresistas del Partido Demócrata. En esa entrevista reclamaba una presencia más importante y más real en las redes, pero también haciendo puerta a puerta y teniendo presencia en las comunidades. Decía Ocasio-Cortez, si tus principales instrumentos de campaña son la televisión y el correo, es evidente que no estás haciendo una campaña a toda máquina. La congresista cuestiona que Biden sea capaz de recoger en su seno, en su administración, el tipo de demandas que lo han llevado a ganar en Arizona o Georgia. De hecho, Ocasio-Cortez atribuye esta victoria a los jóvenes activistas inmigrantes organizados en plataformas de base no ligadas orgánicamente al Partido Demócrata. En nuestro anterior capítulo, la primera parte sobre el voto latino, constatamos la desaparición de los demócratas en Florida. Esto puso en bandeja que el Partido Republicano garantizase la victoria para Donald Trump. En palabras de la periodista Lisette Álvarez, columnista del Washington Post, los republicanos lo hicieron muy bien, estaban en todas partes. Trump estaba en Florida, Mike Pence estaba en Florida y los demócratas no hicieron nada. La estrategia en redes y la desinformación también fueron clave en este estado. Esa situación contrasta con lo acaecido en Arizona. ¿Qué estrategia deberían trazar los demócratas en un futuro próximo? ¿Aprenderá la administración Biden de sus errores esta campaña de cara a las midterm elections? de conocer mejor la situación en el estado de Arizona, hemos contactado con Fernanda Santos, profesora de periodismo en la Arizona University, donde enseña escritura narrativa y reporterismo bilingüe. Trabajó en el New York Times durante 12 años, donde entre otras cuestiones se encargó de cubrir la información de la frontera mexicano-estadounidense. De origen brasileño, recientemente ha publicado una pieza de opinión en The Washington Post donde indicaba que el caso de Arizona era la manera correcta de aprovechar el poder del voto latino. Bienvenida, Fernanda. ¿Qué han hecho estas organizaciones de base como Lucha, entre otras, y para ganar las elecciones en Arizona para los demócratas, por un lado, qué han hecho y cómo nacieron, cómo surgen, cuál es su trayectoria?
1: Pues uh, para que entendamos qué han hecho esas organizaciones, tenemos que primero entender su historia. ¿Cómo empezaron? Y eso fue una reacción a las políticas uh, anti-inmigratorias aquí en el estado de Arizona. La primera que me recuerdo fue en el año 2003 con la exigencia que todo el enseño uh, en las escuelas se ha hecho en inglés, uh, lo que causó que los niños que vienen de, de casas donde uno habla un idioma diferente del inglés, la mayoría de ellos son hispanohablantes, um, llegaron a la escuela y tuvieron mucha dificultad para entender um, los temas que estaban aprendiendo y también perdieron su lengua, su fluencia en, en su lengua nativa. Y después de eso fueron varias otras políticas, um, uh, y yo creo que la más conocida fue la ley uh, SB 1070 um, del año 2010, que fue la ley que dio permisión a la policía que pidiera papeles a las personas a quienes sospechaban ser indocumentadas. Uh, y fue en esta época que el al Gualzil, el sheriff uh, uh, Joe Arpaio, aquí en, en, en el condado de Maricopa, que es donde estamos, en la ciudad de Phoenix, um, empezó a utilizar esta ley uh, para, como justificativa para um, uh, hacer su, sus operaciones uh, policiales en, en los vecindarios de la ciudad de Phoenix, donde hay la, uh, un gran número de inmigrantes uh, hispanos. Y eso, entonces, resultó la reacción de la comunidad por medio de estas organizaciones de base. Eh, la decisión de ellos fue, bueno, podemos aquí tomar, tomar y, y no decir nada, aguantar, ¿no? Uh, o podemos uh, salir a las calles a, a protestar. Y fue lo que hicieron. Y desde este momento empezaron, a, a, entonces, a crear un movimiento de resistencia, como ellos dicen. Uh, un movimiento que no solo resultó en protestas, pero también en la preparación, la educación de votantes um, para que participaran en las elecciones y por qué deben participar. Y, y también el entrenamiento de líderes comunitarios para que pudieran ocupar puestos políticos. Entonces muchos de ellos salieron que, que hace algunos años eran um, uh, organizadores de, de las protestas, por ejemplo, hoy día son concejales, son um, integrantes de las juntas directivas de las escuelas, entonces ya tienen puestos políticos y ya participan, están empezando ahora a participar del proceso de decisión. Y fue en ese espíritu entonces que decidieron, no tanto por cuenta de ser Joe Biden, pero por cuenta de no querer en la, las políticas de Trump apoyar la, la candidatura y, y de, del del vicepresidente Joe Biden y ayudarle a él a elegirse.
0: De hecho, estos eh, movimientos de base no forman parte, la mayoría de ellos, del Partido Demócrata, son totalmente independientes e incluso algunos de ellos dieron apoyo a Bernie Sanders. Es, es interesante porque tal vez en estas propuestas de base y un poquito más progresistas, el Partido Demócrata pueda encontrar fórmulas para otros estados o, o, o crees que no es exportable esta fórmula?
1: No, no, es totalmente exportable, totalmente exportable. Incluso en el estado de Georgia, uh, este año, quien, uh, donde un estado de sur del sur de Estados Unidos muy conservador, republicano, históricamente republicano, este año eh, votaron por el candidato demócrata Joe Biden eh, y mucha de la organización fue hecha por... Um, uh, Mucha de la movilización de los votantes, uh, votantes negros uh, en su gran mayoría, porque es uh, grande parte de la población de Georgia es negra, uh, fue hecha por um, organizaciones de base que salieron a decirles a ellos que si no están contentos con la situación actual, tienen que salir a votar. En el estado de Nevada, aquí al lado de, de Arizona, donde también una población latina que está creciendo mucho, eh, no solamente en las, las elecciones presidenciales, pero se ve mucho en las elecciones estatales y, y municipales, um, el resultado de este trabajo de las organizaciones de base en movilizar a los votantes que muchas veces no votan por creer que su opinión, su voto nunca va a hacer ninguna diferencia. Entonces, lo que, se, lo que Arizona está como algunos pasos adelante pero lo que las organizaciones um, han hecho por aquí, uh, hoy ya se pueden identificar movimientos um, similares uh, movimiento similar en otras, otras partes de los Estados Unidos.
0: Históricamente, Florida había sido el icono de la comunidad latina en Estados Unidos, al menos hacia afuera. Eh, ¿Podemos seguir hablando de voto latino o ya es una etiqueta del pasado?
1: No, no existe, ¿verdad? Porque yo digo, eh, estaba hablando con, hablo siempre con amigos sobre política y yo digo, nunca discutimos el voto blanco. ¿Cómo votan los blancos americanos, los, los anglosajones, los, lo, lo que sea, como quieran llamarles a ellos? porque entendemos que hay gran diversidad entre el voto europeo. Nadie dice, ¿cómo votan los europeos? ¿Cómo votan los españoles? No hay cómo, porque cada uno tiene su identidad, su, sus escojas, su historia, uh, su situación presencial, en, en el momento presente, ¿no? Entonces, todo eso, eh, todos esos factores influencian la, la manera como una persona vota. Y lo mismo pasa con los latinos. Lo que digo es que... Eh, por podemos votar, somos al momento que podemos votar somos ciudadanos, tenemos que ser ciudadanos americanos. Entonces la verdad es que somos americanos de origen latina o, o como yo, yo soy naturalizada, ciudadana naturalizada, soy originalmente de Brasil, uh, por eso el acento un poco diferente, <risa> pero eh, soy ciudadana naturalizada, entonces tengo mi historia de, de mi vida en Brasil, los valores que traigo, la educación que recibí, pero también todo eso influenciado por los años que, que he vivido aquí en los Estados Unidos. Y mi vida personal, uh, todas las circunstancias de mi vida personal. Entonces, eh, no hay cómo imaginar uh, un voto latino que sea universal. Todos los latinos, todos nosotros que venimos de, de América Latina vamos a votar de la misma manera solamente porque venimos de la misma región geográfica del mundo. Um, Florida es un ejemplo, un ejemplo perfecto porque en Florida hay, uh, uh, la, 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 el voto latino más influente es uh, el voto cubano, también venezolano, y esos son dos países donde la palabra comunista tiene un significado muy fuerte Um, y entonces ellos, eh, la campaña del presidente Trump en, Flor en Florida, utilizó eso para atraer los votantes cubanos y venezolanos para su, para su lado. Entonces dijo, si viene John Biden, viene el comunismo con él. Y por eso muchos de los cubanos, que normalmente son más conservadores los que están en Florida, um, decidieron, apoyaron en gran número el presidente Trump. Um, pero no hay tan, tan, tampoco uh, cómo decir que el voto latino en Florida es de una manera, porque hay muchos puertorriqueños por allá, hay muchos brasileños, y cada uno de estos grupos... Cada vez que uno va, como se dice, eh, a más estrecho, la manera como mira a una comunidad, más vemos las diferencias que existen en, en estos grupos. Entonces, sí, gran voto latino, en comillas, um, de Florida fue, um, favoreció al presidente Trump. Pero hay muchos latinos que viven en Florida que, que votaron para Biden. Y hay muchos que no son latinos que vienen, voy que votaron para Trump. Entonces es, es como eh, este juego de definición que, que no sirve, ya no, ya no sirve más.
0: Vale, yo por último quería eh, pedirte una reflexión alrededor de, de esta cierta desconexión entre el establishment demócrata ¿no? y, y estas alternativas de base. Eh, ¿Tú crees que Joe Biden o las personas que vengan después de él a nivel, al máximo nivel, ¿no? a nivel federal? Eh, van a intentar trabajar esta base o el Partido Demócrata seguirá descuidando estas iniciativas de base, porque el ejemplo de Florida es clarísimo, en Arizona hay una desconexión, es decir, una autonomía, ¿no? Ellos trabajan, ellos eh, funcionan, ellos tienen éxito, pero ¿en qué línea caminan los demócratas en este sentido?
1: Pues si ellos no cambian, um, van a perder a, a el, ¿cómo se dice? van a perder una oportunidad de construir una alianza con una comunidad que hoy día es una de las comunidades que más crece en este país. Claro que al intentar establecer una alianza con esta comunidad, uno tiene que estar um, pendiente de las diferencias que existen dentro de esta comunidad. Parte de la razón que los, la comunidad latina Um, los, la, las organizaciones de base que trabajan con la comunidad latina han, uh, uh, optaron por no hacer una alianza cercana con el Partido Demócrata. Fue exactamente porque no siente que ellos entienden la realidad, las necesidades, la... La, la, la dinámica diaria uh, y, y los temas de más, de más grande importancia para sus comunidades, que en realidad son los mismos temas de importancia para, cual, para cualquier comunidad de, de clase mediana o clase trabajadora en este país. La, el acceso a la salud, a, 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 a educación de calidad, de buena calidad, seguridad en las calles, una fuerza policial que respeta a los ciudadanos, ciudadanos de color, como decimos aquí, people of color, um, de la misma manera como respeta a los blancos. Eh, entonces, eh, por, creer en, por creer que la comunidad latina eh, tiene como su primer interés la cuestión de, de inmigración, la cuestión migratoria, el Partido Demócrata por muchos años nos, nos sube cómo establecer una conexión más fuerte con ellos. Entonces, si sí, sí esta elección no es prueba de que la estrategia que han, han usado no es buena, no sé qué es, qué, qué, cómo es que podemos enseñarles.
0: Muchas gracias, Fernanda, por atenderme.
1: No, mucho, mucho gusto. Fue un placer. La segunda vuelta es un podcast autoproducido sobre elecciones, política y poder. Síganos en Twitter en vuelta, en Facebook y escúchanos en las principales plataformas digitales.
0: Esta ola de nuevo voto demócrata, como vemos, no responde a una estrategia partidaria sino a la imposición de un escenario donde son la segunda mejor opción. Cabe destacar dos ejemplos más de esta realidad, Georgia y Texas. En Georgia no ganaba un candidato demócrata desde 1992, cuando Bill Clinton se impuso a Bush padre gracias al 13% que obtuvo en ese estado el independiente Ross Perot. Si obviamos esa elección, tendríamos que remontarnos a los años de Jimmy Carter para marcar Georgia en azul. La tradición republicana georgiana, aunque hasta los años 60 había sido claramente demócrata, se ha visto frenada por movimientos de base y un gran activismo de la comunidad negra. Antes, menos proclive a participar. Un 90% de los negros y un 69% de los latinos optaron por Joe Biden ante Donald Trump. El poder de las mal llamadas minorías. Georgia celebrará una segunda vuelta para nombrar a sus senadores. No deja de ser curioso que la senadora Kelly Loeffler, dueña de las Atlanta Storm de la WNBA, esté contra las cuerdas y en verdadero peligro de perder su cargo. Las jugadoras de la liga americana de baloncesto han hecho campaña activa por el reverendo negro Rafael Warnock, candidato demócrata. Y es que la republicana había criticado el movimiento Black Lives Matter. En Texas, el 69% de los latinos optó por Joe Biden, en la media del país. La novedad en este caso se trata de que plataformas como Jolt Action Texas han asumido un protagonismo muy relevante en la campaña. La fórmula es la que ya conocemos, organizaciones muy ligadas a su comunidad que se construyen para responder a necesidades de estas. En una reciente entrevista en el medio Texas Standard, el director ejecutivo de Jolt Action Texas, Antonio Arellano, afirmaba que los votantes latinos en Texas son cultural, ideológica y lingüísticamente diversos. Se necesitan diferentes campañas, según Arellano, para llegar con mensajes a estas comunidades y movilizarlas. Ahora bien, Aquel que gane el voto latino está ganando un voto joven. Si lo trabaja correctamente, estará ganándoles para generaciones. Arellano habla incluso del voto latino como una mina de oro de votantes. Veremos a Texas pintada de nuevo de azul. De momento, en 2020, Texas ha votado a Trump, pero con un importante avance de más de tres puntos porcentuales sobre el mejor resultado de Hillary Clinton y Barack Obama. Lo cierto es que la política federal americana debe cambiar la estrategia en relación a las minorías. Ya no son grupos cerrados, marginales e inmigrantes, son ciudadanos con plenos derechos que demandan atención, inversión y políticas dedicadas a sus comunidades. He aquí la gran importancia y oportunidad para el partido demócrata post-Biden o una agenda progresista que recoja las diferentes iniciativas de base, o seguir por el camino del establishment que mantendrá vivas las cenizas del trampismo. En cualquier caso, lo iremos siguiendo aquí, en la segunda vuelta.